0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. A todos nuestros lectores, bienvenidos. Y a quienes nos escuchan a través de YouTube, les recordamos que para oír este podcast sin atraso pueden suscribirse a nuestro sitio web. En el programa de hoy vamos a hablar de lo que ocurre en España. La presidencia de Mariano Rajoy pende de un hilo. Este jueves y viernes próximo se debatirá en el Congreso una moción de censura promovida por el PSOE y si esa moción de censura sale adelante, Rajoy se cae y el nuevo presidente sería Pedro Sánchez. Lo que para muchos españoles, con toda razón, no es más que una pesadilla. Hoy hablaremos de las probabilidades que existen de que eso ocurra y de cómo sería un gobierno del PSOE liderado por Sánchez. Y bueno, también hablaremos de las posibilidades que tiene Rajoy de salvarse y ciudadanos de llegar a la presidencia. Nuestro invitado de hoy es Antonio José Chinchetru, periodista, redactor y analista político español. Antonio, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Buenos días o buenas tardes aquí desde España. Muchas gracias a ti, Vanessa, por contar con mi opinión.
0: Bueno, Antonio, pues mmm, mi idea es que hablemos un poco de lo que puede suceder en los próximos días en España y un poco con Mariano Rajoy y con el PP, pero quisiera pedirte que para empezar eh, empieces contándole a nuestra audiencia que la mayoría no es de España, pues porque Rajoy se ha metido en este problema. ¿Cuál es el escándalo del PP?
1: Bueno, eh, el otro día salió la primera sentencia del caso Gürtel, que es el caso de corrupción más importante que ha tenido el Partido Popular en su historia. Eh, se impuso penas fuertes a antiguos altos cargos del partido, sobre todo al antiguo tesorero, y en esta sentencia se nombra responsable civil a título lucrativo al Partido Popular. Esto qué significa no se le acusa directamente o no se le condena directamente por haber formado parte como partido de la trama de corrupción, pero si sí se considera que se ha beneficiado de ella. Es un, realmente para mí es una figura jurídica bastante compleja, porque aquí lo importante es que tú has sacado beneficio de un hecho delictivo con independencia de que tú supieras que el origen de ese dinero era ilegal o legal. O sea, lo curioso es que, claro, es como si a ti tú das un servicio, yo qué sé, tú eres un vendedor de fruta, te, te compran varios kilos de peras, varios kilos de manzanas y te pagan y después te dicen, oiga, usted es responsable civil a título lucrativo porque el señor que le ha pagado estas peras y estas manzanas eh, lo ha hecho con dinero que ha conseguido robando. O sea, es, bueno, es que tú no sabes dónde viene el dinero. Dicho esto, también es muy difícil de creer que las altas esferas del Partido Popular no supieran que sus tesoreros estaban manejando dinero negro.
0: Uh -huh. Antonio, pero también había hay, unos problemas de, de contratos, ¿no? que el PP había dado contratos a dedo. Claro,
1: todo esto está relacionado con esto. O sea, El PP, digamos, la trama era que para dar ciertos contratos públicos en ayuntamientos controlados por el Partido Popular, uh -huh. los empresarios tenían que pagar comisiones, coimas. Uh -huh. Mordidas a cambio de estos contratos y este dinero iba a parar a lo que se llamaba la caja B del Partido Popular que se servía para financiar el partido. Ya digo que esto lo manejaban los tesoreros y la sentencia dice que eran los tesoreros los que estaban metidos en esto y también se ha condenado a los alcaldes que entraron en esta o a otras personas que entraron en esta red corrupta. Pero, claro, se considera que el Partido Popular es culpable porque se benefició de esto. Yo insisto, a mí no se ha condenado el PP, en eso tiene razón el Partido Popular, pero tampoco es muy creíble que a lo largo de los años estuviera toda esta trama y que Mariano Rajoy u otros dirigentes del Partido Popular no supieran de dónde salía el dinero que servía para financiar sus campañas. Uh -huh.
0: Claro, eh, Antonio, pues esta semana, a finales de esta semana, van a discutir la moción de censura que promueve el PSOE. ¿Tú crees que eso va a prosperar o lo es difícil?
1: Bueno, la situación es muy complicada. Si tú el... ayer mismo me decías, va a prosperar, yo te diría, o antes de ayer te diría, no, casi seguro que no. A día de hoy eh, no sabemos, eh, las cosas se están precipitando. El PSOE tiene 84 diputados más uno de Nueva Canarias que fue en coalición, una diputada de Nueva Canarias que fue en coalición con ellos a las elecciones, son 85 diputados, esto indudablemente está lejísimos de los 176 diputados que necesita el PSOE para que triunfe la moción de censura, hay que sumarles los diputados de Podemos, tampoco llegan con estos y ahora, eh, bueno, ...se da por hecho... ...que los independentistas catalanes... ...les van a apoyar... ...de tal modo que ya... ...estarían rozándolo... Se queda, ...les quedarían muy poquitos diputados... ...y ahí entra el juego en juego... ...el Partido Nacionalista Vasco... ...el Partido Nacionalista Vasco... ...está mareando la perdiz... ...no sé si allá utilizáis esta expresión...
0: ...no, no, no... no.
1: no. ...bueno, pues está digamos jugando al despiste... ...está que sí que lo apoyo... ...que no lo apoyo, no deja nada claro... Eh, hoy mismo un periódico digital aquí en España, El Independiente, ha dicho que el PNV ya ha decidido apoyar la moción, pero eh, el PNV... Estará negociando
0: dicho, a ver qué le ofrece el PSOE, ¿no?
1: Exactamente. Yo supongo que ahora mismo el PNV está negociando. Eh, lo que han dicho oficialmente es que ellos van a escuchar mañana la intervención de Pedro Sánchez y a raíz de eso decidirán. Conociendo la tradición del PNV, lo que estará negociando con Pedro Sánchez y con Mariano Rajoy son nuevas transferencias de bueno, transferencias sobre las materias que puede gestionar el PNV, el Gobierno Vasco, nuevas transferencias de dinero al País Vasco, vamos básicamente un bazar turco, un bazar oriental, donde aquí ahora mismo entre bambalinas tiene que haber estando tiene que haber una subasta que al final no van a pagar ni Pedro Sánchez ni Mariano Rajoy, la vamos a pagar los ciudadanos con nuestros impuestos.
0: Claro, Antonio Ciudadanos pues ya dijo que no iba a apoyar esa moción y que, y que intenta negociar con Rajoy para unas elecciones adelantadas. ¿Tú crees que es posible que el PP se vaya a elecciones y le haga caso a Ciudadanos?
1: Claro, aquí el problema es que estamos con una serie de personalidades muy complicadas que desean el poder a toda costa. Pedro Sánchez lo desea a toda costa y Mariano Rajoy no lo quiere soltar ni en broma. Yo creo que ahora mismo la situación óptima serían nuevas elecciones, eso es indudable. El gobierno está muy tocado en su imagen, no tiene margen de maniobra, Ciudadanos le ha retirado la confianza el Parlamento va a estar paralizado si sigue Mariano Rajoy, eso es indudable también hay que decir que aquí estamos viendo mucha hipocresía porque el caso Gürtel es muy grave es un caso de corrupción muy grave pero comparativamente con los casos de corrupción que ha protagonizado y que está pro protagonizando y que se están juzgando ahora mismo del PSOE es menor, o sea, comparativamente el PSOE tiene casos de corrupción por 10 veces el monto por el cual se le ha condenado al Partido Popular hay una gran hipocresía. Pero a los ciudadanos se está presionando. El problema de la moción de censura, esto igual hay que explicarlo a un oyente latinoamericano. Uh -huh. La moción de censura en España no es que se tumba al presidente del gobierno, no es, no es equiparable eh, que se tumba el presidente del gobierno y se convocan elecciones. No, es uh -huh. lo que se llama una moción de censura constructiva. Significa que tú tumbas a un presidente del gobierno y pones a otro. Uh -huh. Entonces, este otro puede gobernar lo que quede de legislatura que en este caso son dos años ahora bien, Ciudadanos, ¿qué es lo que pide? pide por una parte que Mariano Rajoy disuelva las cámaras y convoque elecciones o bien que haya una moción de censura y que el nuevo presidente automáticamente convoque nuevas elecciones esto, cualquiera de estas dos opciones son muy difíciles, por una parte en el momento que te han presentado una moción de censura, tú no puedes convocar elecciones no tienes capacidad para ello hasta que pase la moción de censura, y por otra parte, Pedro Sánchez yo no le veo por la labor de convocar elecciones, o sea con lo cual, esto pinta difícil. Otra acción es que mañana mismo, a primera hora de la mañana, Mariano Rajoy dimitiera. Entonces, ahí entraríamos en un tercer escenario bastante complejo. Este tercer escenario sería Mariano Rajoy dimite, con lo cual, no hay una moción de censura, si no se pasa... Se presenta el Partido Popular, presenta un candidato. Hay una sesión de investidura. Si este candidato consigue ser elegido presidente, que es, parece ser una de las opciones que se están barajando, es el que se encargaría de convocar elecciones. Pero el problema de esto es que a lo mejor el Partido Popular presenta un candidato, que bastante, bastante probable sería Soraya Sáenz de Santa María, la vicepresidenta del gobierno. Uh -huh. Y no gana. Si no gana, a lo mejor Pedro Sánchez puede presentarse a la investidura. Y en este caso, mientras en la moción de censura Pedro Sánchez necesita la mayoría absoluta, la mitad de los diputados más unos más uno, 175, en, con esa otra vía lo necesitaría para ser elegido en una primera votación, pero si no resulta elegido, en una segunda votación con mayoría simple lo conseguiría. Con lo cual, al final, este truco para evitar... ...que Pedro Sánchez sea presidente de gobierno... ...podría ser lo que le llevaría a presidente de gobierno.
0: Ya, Bueno, bastante complicado. Ahora, en el escenario hipotético de que hubieran unas elecciones... ...¿quién sería el ganador?
1: Bueno, claro, aquí está la clave. ¿Por qué eh, Pedro Sánchez no quiere, convocar, no quiere que haya elecciones? Prefiere la, la moción de censura. Uh -huh. ¿Por qué Mariano Rajoy no quiere elecciones? Bueno, porque los dos eh, van a ser muy duramente castigados en, la, en las urnas. Sobre todo el Partido Popular eh, sería una debacle. El otro día el español sacaba una encuesta que le llevaba al Partido Popular a convertirse en la cuarta fuerza parlamentaria. Es verdad que la razón sacaba otra al día siguiente, donde decía que seguiría siendo la primera fuerza parlamentaria, pero perdiendo muchos diputados. Y el, el PSOE no crece, de hecho pierde todavía más diputados los que ha perdido hasta ahora. Con lo cual, el gran vencedor sería seguramente eh, Ciudadanos. Albert Rivera ha reforzado muchísimo su imagen durante los últimos meses con el desafío independentista catalán. Ha ganado muchísimo apoyo del electorado tradicional del Partido Popular. Están viendo alguien que defiende políticas que en su día defendió el Partido Popular, que mantiene firmeza frente al independentismo catalán y que además no se le conocen casos de corrupción. Con lo cual es bastante probable que fuera el gran ganador. Y la incógnita es Podemos. Algunos dicen Podemos al día beneficiado, pero Podemos, la verdad, es que por su comportamiento desleal eh, con todo el tema de Cataluña, eh, también es bastante probable que muchos eh, de sus votantes les abandonaran. Incluso muchos se podrían ir a Ciudadanos, lo cual es irónico, porque serían del partido más radical al partido que a día de hoy representa la mayor moderación del arco parlamentario español. Uh -huh.
0: Ciudadanos es entonces para ti la mejor opción. ¿Cómo sería un gobierno de Ciudadanos para explicarle un poco a nuestra audiencia latinoamericana?
1: Bueno, Ciudadanos eh, está dentro de lo que es el consenso socialdemócrata tradicional español. Ellos se definen como liberal, socialliberales, liberales. Son un partido de derecha moderada, uh -huh. básicamente, eh, que sí que son firmes en algunas cuestiones que para gran parte del electorado español son muy importantes, como es la unidad de España, eh, hacer frente al desafío independentista catalán, que es un tema muy, muy grave y que desde mi punto de vista atene, eh, atañe directamente a libertades individuales de muchos catalanes. Piensa Vanessa que en Cataluña no solo está el tema lingüístico de que no se pueda estudiar en los colegios en castellano, solo en catalán, que se multe a los comercios que rotulan en castellano, o sea, no hay una libertad de los comercios para rotular y poner sus carteles en el idioma que quiera, se les obliga a utilizar el catalán. Eh, no solo eso, sino que estamos viendo que está habiendo un acoso brutal con amenazas directamente de muerte a periodistas, acoso a diputados del Partido Popular, acoso a diputados de Ciudadanos, acoso a diputados del Partido Socialista. O sea, realmente eh, el tema del independentismo catalán es un tema muy grave que no solo afecta a la unidad de España, sino que afecta también a libertades individuales concretas de ciudadanos que viven en Cataluña. Uh -huh. Entonces, Ciudadanos hasta el momento es percibido por los españoles y yo creo que su discurso sí que corresponde con lo que ellos creen, eh, que defiende la unidad de España y además lo curioso es que o lo significativo es que su líder es un es catalán y si tú ves la estructura del partido, la cúpula, no te voy a decir que la mayor parte de la cúpula, pero sí casi la mitad está formada por catalanes, uh -huh. con lo cual es significativo. En materia económica, digamos que es un partido típico europeo de lo que aquí muchas veces se llama liberales, pero que realmente son socialdemócratas moderados. O sea, que sería un, par Yo creo que sería un gobierno, no te voy a decir que para mí sea el ideal, pero dentro de lo que ahora mismo tenemos en España sería lo, lo preferible.
0: ¿Tu ¿Ciudadanos está más a la derecha del PP?
1: Eh, no, no, no no no, no, creo, por ejemplo en temas morales el PP es mucho más conservador, en temas económicos pues, bueno, del PP te van a decir que Ciudadanos son más de izquierdas, pero en realidad tú ves el programa y los hechos del PP sobre todo, y no está a la izquierda del PP, o sea, no, no está a la derecha del PP, no está a la izquierda del PP, pero bueno, tampoco es un partido liberal digamos, como podemos entender tú y yo,
0: uh -huh.
1: aunque ellos digan que lo son Sí. O sea, digamos que son un centro derecha europeo tradicional.
0: Ok, Antonio, ¿y cómo sería un, un gobierno de Sánchez, del PSOE?
1: Bueno, a mí es lo que me, me da mucho miedo, porque sería un gobierno rehén. Sería un gobierno rehén, porque claro, tú piensas, si tú tienes 85 diputados de un parlamento de 350,
0: Ajá.
1: es que estás atado de pies y manos de... Es un rehén, está secuestrado por quien te ha apoyado. ¿Esto qué significaría? Que tendría que hacer sesiones muy importantes al independentismo catalán. Eh, los independentistas catalanes ya han dicho que para apoyar a Pedro Sánchez quieren cosas como que los políticos que están encarcelados en prisión preventiva por haber violado la ley, porque no están encarcelados por, eh, por sus ideas, sino porque han, hecho, han cometido actos que presuntamente, y creo que resulta evidente, son contrarios a derecho. Bueno, pues que esta gente eh, sea liberada. Primero es una petición que dices, es que un presidente del gobierno en España no tiene esa capacidad. Esto corresponde a los tribunales. También dicen que, bueno, pues que Carles Pu Puigdemont y los otros políticos fugados para no hacer frente a la justicia puedan volver a España. Estamos en lo mismo. Es la justicia la que debe decidir si hay cargos penales contra esta gente o no los hay. Eso no le corresponde. Entonces, ¿qué puede hacer Pedro Sánchez? A mí me da miedo que sería capaz de hacer, porque es verdad que siempre tienes una capacidad de presionar a la Fiscalía, de presionar a los jueces. No solo eso, sería un rehén de Podemos, con todo lo que esto significa. Y creo que a un latinoamericano no hay que explicarle lo que significa Podemos.
0: Uh -huh.
1: O sea, creo que conocéis perfectamente cuál es el origen de Podemos, sus vínculos... ...con... bueno, no solo con el chavismo, con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro. Tú piensas, por ejemplo, que Gustavo Petro, tú que eres colombiana, no te tengo que explicar quién es, entre sus asesores, tiene un miembro importante de Podemos. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, tiene asesores, eh, gente que es que de Podemos y que ha estado con Rafael Correa. Y que gente de Podemos y altos cargos de Podemos han estado con Rafael Correa, con Evo Morales, con Hugo Chávez. Y claro, ahora mismo ya Pablo Iglesias ha dicho una cosa, ha dicho nosotros queremos, ha pasado a decir que queremos una moción de censura para que se convoquen elecciones, como decía Ciudadanos, a decir, queremos una moción de censura, pero sin elecciones inmediatas, sino agotar la legislatura y con un gobierno del que nosotros formemos parte. O sea, Tú imagínate una coalición donde esté el PSOE con Podemos, y bueno, creo que todos sabemos lo que ocurre cuando en una coalición hay un partido moderado, de social, socialdemócrata moderado, con un partido radical, comunista, en fin, la experiencia histórica siempre nos enseña que cuando en una coalición de gobierno hay moderados con totalitarios, terminan imponiéndose los totalitarios
0: claro Antonio, ya para terminar y para resumir, si tú tuvieras que apostar ¿a, a qué va a pasar? ¿a qué apostarías?
1: Pues mira, no me atrevería a apostar más de 10 más de céntimos porque es la apuesta más arriesgada de mi vida. Eh, es lo que te decía, yo el martes hubiera apostado, bueno, pues hubiera apostado sin problema 10 euros, tampoco me voy a pasar, eh, a que Mariano Rajoy va a continuar. A día de hoy creo que me apostaría 5 o 10 céntimos, no euros, a que Mariano Rajoy va a caer pero es que ya te digo, todo va a depender de lo que pase en ese bazar turco entre bambalinas, en el cual el PNV una vez más, como ha hecho históricamente, está subastando su apoyo a uno o a otro candidato.
0: ¿Y cuándo vamos a saber eso?
1: Bueno, pues conociendo los ritmos parlamentarios en España, eh, yo creo que el viernes, porque bueno, la moción de censura empieza el jueves, entonces... Digamos, si todo fuera rápido, el discurso de Pedro Sánchez fuera corto, las intervenciones fueran cortas y todo fuera rápido, pues a lo mejor mañana mismo por la noche ya sabemos si Mariano Rajoy sigue en la Moncloa o si llega Pedro Sánchez. Como seguramente esto sea largo, porque yo creo que Pedro Sánchez va a querer lucirse y va a hablar mucho, y Mariano Rajoy le va a replicar y va a aprovechar que Mariano Rajoy tiene una cosa que no tiene Pedro Sánchez, que es que es un gran parlamentario, es uno de los mejores parlamentarios, una de las personas que mejor dominan la oratoria y la técnica parlamentaria que hay en España, él va a tratar de lucirse y tampoco va a hacerlo corto. Con lo cual, el viernes sabremos si tenemos un mal o un mal mayor en la Moncloa.
0: Bueno, Antonio, pues ya veremos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti y, bueno, déjame transmitirte un deseo, un deseo Bien. de que que Igual que deseo que en España no llegue Podemos, pues os transmito mi deseo de que los colombianos seáis lo suficientemente sensatos como para evitar que Gustavo Petro lleve a la casa de Nariño.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Ampú.